1: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, j'ai l'équipe judiciaire de Québécois avec moi pour an analyser pour vous l'actualité judiciaire. Il euh, y a Maître Jean-Paul Boilly qui nous parle de poursuites en civil euh, contre un ministre. Il y a euh, Jean-François Brochu qui vient nous parler de ce qui s'est passé dans la Beauce, le drame. Quelqu'un qui est abattu par les policiers. Qu'est-ce qui se passe? Il euh, y a Luc La Liberté qui nous parle bon, de la finale du procès de Donald Trump. C'est fini cette saga acquittée. Euh, et euh, pour finir, Nicole Gibot euh, qui va nous parler, bon, la requête en cours suprême dans le cas des courageuses pour Gilbert Ozon est déposée. On veut en savoir plus à ce sujet. Restez avec nous. Votre émission commence maintenant.
0: Préparez vos questions. Vos questions.
1: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio. Cube,
0: Cube Radio. 1877 827 2346.
2: La présidente du conseil d'administration du groupe TVA poursuit, le ministre Fitzgibbon. Euh, on a appris cette semaine que Sylvie Lalande, qui est également vice-présidente du conseil d'administration de Québecor, a décidé d'intenter une poursuite de 240 000 contre le ministre ministre Fitzgibbon, euh, pour des propos et des insinuations discriminatoires à son endroit. Et on en parle avec euh, Maître
1: Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur. Bonjour. Oui, bonjour, Maître Bernier. Écoutez, c'est une poursuite qui est sérieuse. Souvenez-vous que ça, c'est tout dans la saga de Capital Media. À, le ministre, souvenez-vous, avait privilégié la coopérative et puis à l'époque, euh, on sait que notre grand patron, M. Pierre carpe voulait lui regarder ça puis voulait faire un offre, comme toute personne d'affaires, il regarder mm -hmm. ça, puis il avait dit à l'époque, écoutez, moi j'aimerais mieux un modèle d'affaires qui fonctionne, puis on l'avait dit à l'émission, on avait dit, écoutez, nous autres, au lieu d'une coopérative dans lequel, un gouffre sans fin, dans lequel le gouvernement va toujours mettre de l'argent, on, on souhaite le meilleur pour, pour ces journalistes, ces employés-là, mais prenez donc un modèle qui font Pis si des gens veulent faire compétition à M. Pellado, ben qu'ils le fassent. Les démarrails l'ont fait pendant des années, qu'à d'autres le fassent. Or, ce que le ministre avait fait, écoutez, là, je ne veux pas juger de la poursuite parce que ce qu'on a vu cette semaine, euh, bon, c'est une somme qui est réclamée de 100 000 pour des dommages moraux. Il y aurait également une somme de 90 000 pour des dommages pécuniaires qu'elle devra démontrer. Puis elle veut également euh, un, un, un montant, parce que vous savez, maintenant, on peut réclamer des dommages dits punitifs, quand qu'on veut punir ouais. quelqu'un. réclame 50 000 pas pour elle, pour Remettre à un organisme de charité, de, probablement son choix, ou que la Cour pourra choisir. Alors, ça, c'est comme donner une leçon à quelqu'un. Bon, je ne dis pas qui a tort, qui a raison. Sauf que, dans ce dossier-là, on a vu que, bon, Mme Lalande, ce n'est pas de sa faute. C'est une femme intelligente. Or, oh, elle est présidente du conseil de groupe TVA et vice-présidente du conseil de Québécois. Ce n'est pas une tarte, là. Et puis, ça donne qu'elle est membre du conseil d'administration des Jardins également. Alors, M. Fitzgibbon a fait probablement un propos qui a peut-être regretté. Il semblerait qu'ils se sont rencontrés après, mais ça n'a pas donné rien. C'est pour ça qu'il y a une poursuite. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ben, on il... avait déjà parlé, il a, là. Il y avait, effecti... euh... il y avait effectivement laissé entrevoir, puis c'est pour ça qu'on dit dans la poursuite, là, j'ai pas tout lu, mais on parle de propos et insinuation. Ça veut pas dire que dit que madame était pas ci ou pas ça, mais quand insinue que quelqu'un, puis c'est ça l'idée en droit, c'est qu'il faut comprendre, là. Lorsque les avocats regardent ça, ce genre de poursuite-là, c'est qu'il faut voir les propos, c'est dit par qui? Puis ça insinue quoi? On peut dire que quelqu'un, t'es donc gentil. Finalement, on l'envoie promener. Mais on prend des mots, puis on insinue des choses qui font en sorte que ça attaque la réputation d'une personne. Alors, dans ce cadre-ci... Ce qu'on avait dit, c'est qu'on sait bien, Desjardins n'est pas d'accord pour appuyer. Parce que souvenez-vous, on parlait d'un financement qui n'était pas attaché encore. On parlait peut-être d'un fonds syndical, puis de Desjardins. Puis là, Desjardins m'a annoncé, non, nous autres, ça ne nous intéresse pas. Le modèle d'affaires ne nous intéresse pas. Alors là, ils ont sauté aux conclusions. Ils ont dit, on sait bien, Mme Lalande est sous le conseil d'administration de Desjardins. Puis, bien, c'est drôle, Desjardins ne veut pas embarquer. Peut-être que Mme Lalande, ça aurait été, euh, peut-être pas soudoyée, mais peut-être influencée par le fait qu'elle est également euh, vice-présidente de Québec, alors, puis présidente du groupe TVA. Alors, moi, je dis, excusez, bullshit, là. Ça n'a rien à voir, parce que d'abord, elle ah, s'est retirée lorsque le vote est arrivé, puis les gens sur les conseils d'administration, il faut comprendre, là. Oui, les gens peuvent se parler, oui, les gens peuvent des fois s'influencer, mais lorsque les gens, puis je suis convaincu que Mme Lalande a fait partie de ce groupe-là, lorsque les gens sont sérieux dans les conseils d'administration, ils ne prennent pas de chance. Ils, non seulement se retirent, ils se retirent des votes, mais se retirent des discussions, pas juste quand ils sont en conflit d'intérêts, quand ils sont en euh, apparence, quand ils sont ouais. en apparence de conflit d'intérêts. Alors, c'est sérieux, vous savez, il y a des procès-verbaux. Moi qui étais secrétaire d'Assemblée de plusieurs conseils d'administration, on a des procès-verbaux dans lesquels on note tout, 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 tout ce qui pourrait être problématique, les dissidences, etc. Je vous dis pas qu'on n'oublie pas un petit peu de temps en temps, ça peut arriver, mais il reste que c'est des organismes qui sont sérieux, puis aujourd'hui, tout est enregistré. Mm -hmm. Alors, il n'y a pas de chance à prendre. Est-ce que le ministre.. Dit je ne suis pas juge, ce n'est pas moi qui vais décider. Mais là, le ministre, ça. Là,
2: pour résumer ce qu'il vient dire, ah il vient, il vient assumer dire quelque chose là, qui est non fondé disant qu'elle servait de, de sa position chez Desjardins pour, que... avant, pour avantager ouais.
1: le groupe TVA. C'est ben, ce que je ben, comprends dans dit, la transaction euh, de Média Capital. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Quand on parle d'insinuation, il est pas allé jusque-là. ce que je me souviens. Mais par contre, il y a comme Ça voulait dire ben, ça. A, ça voulait, on peut l'interpréter. On verra ce que les tribunaux vont décider ou probablement ouais. qu'il va y avoir un règlement ben, Et il reste que ça se peut que lorsque tu dis que chose. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure. T'es donc fin. Ça se peut que tu veux, veux peut-être pas dire que tu es fin. Ça veut peut-être dire que t'es pas fin. Tout est dans le ton. Tout est dans la façon de faire. Tout est dans l'expression. Ouais. Et ce que le ministre dit à l'époque, ben, ça peut laisser porter à interprétation, effectivement. Mais il y a ce qu'il a dit, mais je, je vous
2: pose la question, c'est dit par un ministre. Ouais. Un enfin, élu. Euh,
1: une personne il, publique. Euh,
2: Est-ce que je me trompe ou il devrait avoir une plus grande réserve parce ben. que ce genre de propos-là peut se dire entre compétiteurs ouais. mais venant d'un ministre élu, on ne ben. parle pas d'un député
1: j'ai comme l'impression que le dommage est beaucoup plus grand. Ben, c'est bien évident que lorsque tu es une personne publique, apte à faire des déclarations qui vont. Vous savez, si le petit garçon, j'ai déjà dit, qui passe au côté de la rue, puis qui vous traite de pipi, caca, ou euh, je sais pas trop quoi, mm -hmm. ça n'a pas vraiment une incidence, hein. Ça n'a pas d'écho dans la population. Mais lorsque tu es un personnage public, puis a fortiori, lorsque tu as été président du Conseil du Trésor, tu as été ministre d'importance du cabinet Legault, il faut que tu fasses attention. faut que tu gardes une petite gêne. faut pas. Puis là, évidemment, sont nouveaux en politique, sont un, même si c'est des gens d'affaires aguerris, euh, à part M. Legault, dans le cabinet, on le sait, il n'y a pas grand-personne qui avait de l'expérience politique. Donc, je pense que c'est une façon de leur démontrer, hey, tu peux pas. d'abord, on l'a déjà dit, en chambre, ils ont l'immunité parlementaire. En chambre, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, mais à peu près, ils ne peuvent pas être poursuivis. Oui, ouais, mais immunité vis-à-vis -vis eux, pour ouais. n'y pas euh, ouais, n'importe qui sur n'importe non, pour son n'importe quoi, ouais. mais lorsque tu sors de la chambre, on dit a fortiori là, en latin, d'autant plus que lorsque tu es à l'extérieur de la chambre, comme ça a été fait dans ce cas-là, ben là, fais attention à ce que tu dis, mon chum, parce que ça se peut que tu te fasses taper ses doigts par les tribunaux. Et là, ce genre de poursuite-là, je vous le dis, généralement, ça se règle par un règlement. Puis hors cour, on ne connaît pas les montants. Mais au moins, il y aura une... une tu sais, c'est une façon de taper ses doigts. Oui. Je ne dis pas qu'un ministre mérite nécessairement de se faire taper ses doigts, Boilly. mais il mérite de se faire amener à l'ordre, à oui. tout le moins.
2: Mais je vous pose la question, pas à 100 pièces. Non. La question à 240 000 oui. Pourquoi le ministre ne s'excuse pas de ce genre de propos-là.
1: Ben, écoutez, là, c'est... de l'orgueil. Ça lui appartient. Maintenant, lui, probablement, qui dit arrêtez de penser que j'ai insinué quelque mais chose... pourquoi il s'excuse pas? Ben, il aurait, semble-t-il, rencontré Mme Lalande pour essayer de trouver un terrain d'entente mais ben, ils n'ont pas trouvé. Alors, pourquoi il s'excuse pas? Ça lui appartient. M. Labonte ah, mais peut-être passé l'ordre, mettre dans l'ordre de ça, lui, à l'époque. Il y a eu des poursuites contre le syndicat, par exemple, le président du syndicat, ici, au niveau des... Et puis, finalement, ça s'est fini par un ré mais c'est jamais excusé. Alors, il, il faut il y a des politiciens, des fois, que c'est plus fort que autres. D'autres qui vont dire, écoutez, on a l'exemple de Donald le Canard aux États-Unis. Non mm -hmm. seulement, lui, il s'excuse jamais, il en remet. Alors, vous savez, il y a des gens, des fois, que c'est pas dans leur nature, qui ne sont pas capables de le faire. Maintenant, ça reste une guerre, ça reste une guerre de mots, mais il faut, lorsque tu es politicien, à fortiori, il faut que tu fasses attention. Parce que si tu salis d'autres politiciens en chambre, oui, tu as l'immunité, mais si tu vas salir des gens à l'extérieur de la chambre, en fait, je ne pas salir, mais tu vas ternir la réputation ou insinuer des choses qui sont manifestement fausses, en tout cas qui apparaissent fausses, ben là, tu risques de te faire taper ses doigts, puis les tribunaux sont là pour ça, hein, On, on s'entend tu des que des ce
2: genre de propos-là, si c'est pas avéré, c'est carrément inutile. Là. Ben,
1: c'est pas utile euh... parce que, dans le fond, euh, regardez ce qui s'est passé après. Des jardins. C'est tellement Ben, ça semble être faux. Des jardins, après, elle écoutez, on va refaire nos devoirs, on va regarder, on va voir ce qu'on peut faire, parce que je sens, au moment où on se parle, ils sont toujours dans le décor. La la coopérative est partie, bon, ils n'ont pas finalisé, ils n'ont pas, euh, pas tout ficelé le, le financement, ce que je sache au moment où on se parle, là, euh, dans la première semaine de février, mais il reste que, ils sont quand même là. Donc, ça se peut, a, vous savez, des fois, il y a des décisions d'affaires, on dit, on sait bien. Moi, je vous le dis à l'émission, c'est à le Maître Bernier, depuis le début, les on sait bien de ce monde, là, écoutez, restez chez vous, mangez votre petit pouding, là, puis ne prenez pas de décision, parce que on sait bien, on ne règle pas des choses comme ça. Il n'y a pas d'on sait bien, il y a des analyses ce qui se font. il y a des gens d'affaires qui regardent ça chez Desjardins là, et c'est pas tous des gens là, qui mangent des nouilles puis qui font qui font rien là. Non non non, c'est des gens qui regardent au niveau financier, c'est quoi la viabilité d'une entreprise, c'est quoi qu'on peut faire. Ils Sont pas tout seuls, il y en a d'autres qui ont dit non. Puis là de dire que quelqu'un parce que est membre d'un conseil de d'autres d'administration parce que je sais, je pas juste ceux là qui est membre, c'est une personne intelligente, puis là dire ben là on sait bien parce que je m'excuse monsieur le ministre, vous faites pas de partie de la gang qui qui mangent les petits puddings ou les, les petites nouilles, je n'ai rien contre ça, là. mais vous, là, vous avez des opinions, puis vous avez un, un suivi, hein, vous êtes, êtes médiatisé. Alors, mm -hmm. quand vous parlez, tournez-vous la langue cette fois, comme disait ma mère, et puis, essayez de penser que ce que vous dites, ça va probablement avoir un écho, un écho beaucoup plus grand que n'importe qui d'autre, n'importe quel qui qui se promène dans la rue. Alors, ce que Mme Lalande fait ça, ben, moi, évidemment, comme avocat, je ne peux pas décourager ça. Je me dis, vous avez fait quelque chose, vous avez causé un tort à quelqu'un, c'est un principe, vous savez en droit civil si y a un dommage qui a été causé par quelqu'un, ben, la personne en est responsable, évidemment les montants demeurent aléatoires, mais lorsqu'on dit qu'on a un montant, on réclame un montant pour dommage punitif, puis dommage pécunier, lorsqu'on dit 90 000 d'ordres bon, ça veut pas dire qu'elle va être le démontrer mais si elle a eu un dommage comme ça, je sais pas moi, mettons que le, un des conseils d'administration dit ouais, mais ben, nous autres on trouve que madame, vous faites plus l'affaire mm -hmm. ben, ça se peut qu'elle ait eu un dommage sur cinq a peut-être perdu des sommes, de... je ne sais pas mais faites pas ça je vous en prie, dites donc les choses telles qu'elles sont, ben, essayez ouais. de ne pas euh, extrapoler tout le temps puis dire des niaiseries de même alors que manifestement c'est pas vrai et c'est ça, et là je pense à
2: Spider-Man la phrase, grand pouvoir égale grande responsabilité donc un ministre en fonction faut qu'il soit prudent, à suivre Comme merci M. Mais Monsieur or M. -M Huard ferme ta gueule, ah, on, on verra ça merci madame Boli. à demain
1: Avocat, Avocat à la barre. Alors, je
0: procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
2: Drame dans la Beauce. Cette semaine, le beau frère, bon, la victime, il dit « on l'a battu comme un chien ». C'est un ancien joueur de hockey euh, qui a été abattu par les policiers, par, euh, on dit, neuf balles par les polices. On ne sait pas tous les détails, mais on voulait en parler avec euh, Jean-François Brochu, policier de la SQ à la retraite. Euh, bonjour, Jean-François.
3: Bonjour, M. Pernier.
2: Bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la bosse? Les policiers interviennent et euh, doivent abattre le, le suspect. Euh, com comment vous voyez ça?
3: Ben, on va résumer ça. Euh, essayer de résumer ça rapidement. Il y a d'abord, premièrement, l'ex-conjointe de l'individu qui a fait un appel 91, mm -hmm. euh, bon disant qu'il était en crise. On n'a pas tous les détails de l'appel 91, mais déjà à ce moment-là, les policiers patrouilleurs qui sont dépêchés sur les lieux, eux, ont de l'information et ils ont cette information-là de la part de la de l'ex-conjointe qui a refusé de de, de laisser entrer disait qu'il était en crise. Mmh. Les policiers l'auraient localisé près des lieux dans les minutes suivantes. Et là, on le sait, euh, ce qui en ressort des éléments émis par le un le Bureau d'enquête indépendante, c'est que les policiers ont tenté un contrôle verbal ensuite un contrôle avec à l'aide du poivre de Cayenne puis le pistolet à impulsion électrique Il n'y a rien qui a fonctionné ah. maintenant pour la pour laquelle quelle raison on, on a ensuite utilisé l'arbre à feu ben là il faudra voir quelles seront les conclusions de l'enquête du BEI mais il faut savoir que le seul motif pour les policiers euh, de, de se rendre là, c'est dans l'escalade de, de, de ce, si on veut de la défense personnelle ou mm -hmm. de la défense d'un tiers. Il peut y avoir quelqu'un qui est dans les environs qui risque des blessures graves voire la mort. À ce moment-là, les policiers sont obligés d'utiliser. Si la personne refuse toujours de
2: coopérer. Ok, mais de justement, Jean-François, on, on va spéculer un peu. On n'a pas le détail, mais quand même, avec ton expérience de, de policier, euh, qu'est-ce qui fait Là, que ça, ça dégénère et là on dégaine. Là.
3: Ouais, là, et, et et on, on parle de, de... Non, on
2: parlerait de neuf balles.
3: ça ouais, le nombre de balles on le verra plus tard, mais on, on, on en reparlera. Mais mmh. là, pr présentement qu'est-ce qu'on voit dans les rues euh, du Québec, c'est beaucoup de, de, de problèmes de euh, manteau, hein, de problèmes de dépression, des problèmes psychiatriques. Et donc on sait pas, dans, mais on sait que dans ce, ce cas-ci, il était du désir de, de sa conjointe ancré.
2: Mmh.
3: Et quand on dit euh, quand je vois qu'il a été... À, je comprends la douleur de la famille. C'est ouais. certain là, que les gens qui l'ont connu, puis qui ont connu cet individu-là, dans ses bons moments, gentils, puis avec lequel là, on peut interagir, tout ça, c'est sûr que qu'on ne on, on, on s'imagine pas qu'il va, va tomber sous les balles de policiers.
1: Et ouais.
3: au moment où ça se passe, il est en crise. Ce n'est plus la même personne. Et lorsqu'on a en face de nous des gens comme ça, les risques... Parce que parce euh, la communication, tu sais, on dit euh, il faut pas faut, faut avoir des gens euh, formés, avoir des, des psychologues, tout ça. Il y, a, il y a des gens qui sont en crise pour lesquels il n'y a aucune communication possible. Ouais. C'est que, je le, comment, comment, comment L'expression, l'ordinateur ne fonctionne plus.
2: Il n'y a pas de lumière à la maison.
3: Il n'entend pas. Hum. Il, il entend pas, pas qu'est-ce qui se dit. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se dit. Et on le voit, euh, puis je l'ai vu souvent sur des homicides, euh, Tu sais, le fils qui tue sa, sa mère et ses deux euh, petites ses deux petites nièces euh, à Saint-Romain, euh, il n'était pas là quand il fait ça, il, il était dans un état second.
0: Ouais. Bon, la,
3: et c'était pourtant quelqu'un de bien gentil qui aimait ses petites nièces, il aimait sa mère, mais il a fini par les assassiner.
1: Mm -hmm. Donc,
3: quand on a euh, une situation comme celle-là, il faut se mettre dans, dans la c'est une compression du temps, ça, ça se passe rapidement, puis on sait que la personne à ce moment-là n'est ben, euh, pas là, et donc il n'y a pas de communication possible. C'est
2: ça, Maintenant. puis Jean-François, en tout cas, oh, cette personne-là aurait eu un bâton dans les mains, je ne sais pas, mais est-ce que ça peut jouer? Là? Ça ne doit pas être une bonne idée d'avoir un bâton dans les mains là, qui peut ressembler à une arme là, quand on ben, a des ça. policiers en face de nous, là.
3: C'est jamais une bonne idée d'attaquer les policiers, c'est ouais. certain, parce qu'ils sont en droit, en vertu de la loi, en vertu de l'article 25 et suivant du code criminel, vous le savez, mais dernier, mm -hmm. ils sont en droit de défendre leur vie euh, ou, ou de se défendre de blessures graves et, ainsi, et aussi de défendre un tiers. Encore une fois, je le dis, peut-être que quelqu'un était sur les lieux. Mais ça, l'enquête va le démontrer.
2: Mais ils veulent rentrer à la maison aussi. Moi, ce que je suis policier, je vois quelqu'un avec les, une arme, là. je ne prends même pas le risque qu'ils puissent... manger des enfants, je ne sais pas. Moi, je prends pas de risque. Là. Je sais pas si ah. les policiers pensent comme ça, là, mais... Euh...
3: Ben, C'est-à-dire que les sont entre, leur l'entraînement le, et l'enseignement qui est fait aux policiers en matière de graduation si, tu, si on veut de la de l'utilisation de la force, là. on parle quand on arrive dans une situation, ça commence par le contrôle verbal, mm -hmm. donc entrer en contact avec la personne. Et après ça, si c'est possible, bon, il y a, y a le contrôle physique. Y a, après ça, il y a l'utilisation des armes intermédiaires. On l'a vu ici, il semble que deux des trois armes intermédiaires à la disposition des policiers ont été utilisées, c'est-à-dire, je le répète, le poivre de cayenne et le, le pistolet à pistolet électrique. Puis, ultimement, ben, c'est sûr qu'ils ont à la ceinture une arme à feu et ce sera le dernier recours. Mm -hmm. Pour utiliser ça, ben, le dernier, là, c'est bien important que les gens comprennent que le policier, quand il, euh, il se rend à ce point-là, deux choses. D'abord, la menace doit être euh, objective, c'est-à-dire que ce n'est pas « je pensais que », Il faut vraiment que euh, l'assaillant soit en train de faire quelque chose euh, et qu'il ne laisse, laisse, laisse pas de doute dans l'esprit du policier mm -hmm. que s'il se rend à lui, par exemple, en main d'un bâton, d'un couteau, d'une barre, bien, ce dernier, le policier va subir, et il y a des bonnes raisons, des raisons valables de croire qu'il va subir ce n'est pas des blessures majeures, c'est euh, la mort. Oui. Euh, à ce moment-là, il est en droit, la, la, le code criminel, la, la, la loi l'autorise à défendre sa vie.
2: Mais de lui, comme tu disais bien, de tiens aussi, parce que euh, Jean-François, on s'est parlé en rond, nous aussi, on a fait un parallèle avec ce qui est arrivé à Toronto, il y avait un camion bélier, euh, puis je rappelle l'histoire, et là, le, le conducteur qui a tué des gens est sorti de son camion, et là, on a vu ça en vidéo, il y a un policier qui l'a mis en joue, mais il l'a pas tiré, là, puis, là, puis parce que l'individu avait, avait quelque chose dans les mains, un cellulaire, et euh, c'est quand même exceptionnel qu'il ait pas tiré, là. Il, a, il, a, il, a, il a joué un peu, un petit peu à la roulette russe, le policier, là.
3: Oui, puis un en pâton. plus, à Toronto, ben, on le sait, là, il avait fait la démonstration de son intention de tuer, il avait, été euh, était monté avec la voiture, là, sur le trottoir, il avait frappé de multiples personnes, en, quelques jeunes sont décédés dans ça, malheureusement. Mm -hmm. et effectivement, quand il descend de la voiture, il est intercepté par un policier patrouilleur, et il fait le geste à deux ou trois reprises euh, minimalement de comme de quelqu'un qui dégaine. Et il a dans la main un téléphone cellulaire. Et effectivement, le policier de Toronto dans, dans cette, cette affaire-là a été encensé du fait qu'il a retenu le feu. Il n'a pas tiré. Euh, mais, moi, moi personnellement, je peux vous dire qu'il avait toutes les raisons. Mmh. Son tir aurait été justifié. Il avait toutes les raisons d'abattre le suspect. Parce que, on le sait, tous les policiers sont informés de ça. Aux États-Unis, présentement, circulent depuis quelques années des pistolets euh, et qui, sont, qui ont exactement la même forme, euh, qui sont simulés sous la forme d'un téléphone cellulaire. Les Américains ont leur façon de voir les choses avec les armes à feu mm -hmm. et on peut trouver ça tordu, avec raison, mais ils ont fabriqué ça. Euh, et ça... Mais, et on peut, le policier ne peut pas se permettre d'attendre que ça fasse « bang ouais. ». Parce qu'à ce moment-là, il, il est trop tard. Il est
2: trop tard, oui. Il
3: est trop tard pour lui. C'est lui qui ne rentrera pas à la maison. Dans le cas de, du gars de Toronto, une autre affaire, c'est que s'il avait eu à la ceinture ou s'il avait eu sur lui un, 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 un couteau, par exemple, il y avait, avait des gens autour, il y avait des, 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 des gens qui circulaient sur les trottoirs non loin de lui. Alors, s'il part à la course, sort, une sort un couteau et se met à poignarder des gens, le policier, à ce moment-là, en n'ayant pas euh, mis fin à la menace lorsqu'il avait la possibilité de le faire, aurait été blâmé, qui, sans aucun doute.
2: Mm -hmm. mais Bien, heureusement, ça ne s'est pas passé. Heureusement, c'est ça. Ça aurait pu mal tourner. Il ne l'abat pas. Il pense commettre un bon geste, mais là, il tue d'autres personnes. Et là, ça, ça tourne mal pour lui. Mais, euh, Jean-François, ça doit pas être... On s'en est déjà parlé, mais je veux qu'on en reparle. Prendre la décision de tirer. J'imagine que tu as déjà été confronté à y penser, là, du moins, ça doit pas être évident, là. Ça,
3: non. Et, euh, euh, on ne peut pas se mettre dans la peau de la personne qui, qui, qui est confrontée, qui est, qui est placée devant cette situation-là. Vous l'avez dit, je l'ai déjà été, euh, personnellement. Et euh, moi, je n'aurais pas tiré, mais mon partenaire l'a fait. Mm -hmm. euh, et bon, il a abattu l'individu qui, qui nous pointait avec une arme mais euh, alors donc ça effectivement ce sont des décisions qu'on on, on, chacun et, euh, doit l'expliquer. C'est sûr que présentement, le policier qui est impliqué dans cette affaire-là, moi, je le sais pour en avoir fait plus d'une centaine en cas et, mm -hmm. et je peux vous dire qu'on qu qu ramasse des policiers à la petite cuillère. C'est la dernière chose qu'ils veulent euh, qui leur arrive. Euh, oui. Mais ben, psychologiquement, il
2: y a un impact. Là.
3: Il, y a un très, il y a un impact très important. C'est sûr, là, puis encore une fois, là, je ne suis pas en train de pleurer sur le sort du policier. Non, non, on ne prend là, pas parti. On s'entend hein. que, que c'est très, très dur, qu ce qui arrive là. Mais, mais je veux juste dire, mettre ça en perspective, c'est dur des deux côtés.
2: Ben, ah oui,
3: c'est un drame. Ouais. Je voudrais revenir, mettre Bernier, sur le, le fait qu'il y aurait eu il y aurait eu neuf coups de feu tirés. tiré. Oui. Euh, bon, ça, c'est possible, OK? C'est possible. Quand, tant et aussi longtemps que euh, les policiers sont entraînés, ils doivent le faire. là. D'abord, premièrement, on va enlever ça de la tête des gens, là, puis on va, on va s'en dire clairement, quand les policiers utilisent l'arme à feu, c'est que, on l'a dit tantôt, la menace est sérieuse, elle est objective, et hum. donc, ils doivent la faire cesser. Une, un pistolet de, de les, policiers les, les, les pistolets que les policiers portent à la ceinture, ce ne sont pas des armes extrêmement précises. Ce sont des armes précises, d'une certaine précision jusqu'à une certaine distance qui est très courte. Okay. Quand, quand une cible bouge, par exemple, une personne qui se dirige vers un policier, ben l'enseignement, c'est de tirer centre-masse, vers la plus grosse masse, parce qu'on ne veut pas tirer à côté puis aller, qu'une balle entre dans une maison, ouais, je comprends. Et un innocent. Ouais. Alors, il faut s'assurer de frapper la cible. Et euh, et on va tirer, le, le policier est entraîné à tirer tant et aussi longtemps que ça reste debout et que la menace se, se dirige vers lui.
2: Okay. Que, Donc c'est pas de l'acharnement de dire je vais y mettre neuf balles, c'est c'est.
3: Ben c est, c est puis après ça, ben, s'il y a deux ou trois policiers qui tirent, ben, c'est c'est chacun va en avoir tiré deux ou trois, mais euh, tant et aussi longtemps que c'est debout. Euh, ça doit, ça, on doit tirer parce qu'on ne sait pas si on a atteint avec la, la, la personne. Euh, il ouais. n'y a aucun moyen de savoir ça. Peut-être que le, le projectile est passé à côté. Peut-être que la personne est tellement intoxiquée parce qu'il y a des cas où d'intoxication à des drogues chimiques où les gens ne, de, ne sentent absolument rien. C'est seulement quand, quand l'ordinateur, disons ça comme ça, quand le sang arrête de monter au cerveau, ouais. que la personne va s'effondrer. Mais la douleur, elle n'est pas là partout. Ah, okay. Alors, il alors y a un paquet de facteurs qui peuvent faire, qui peuvent justifier ou non qu'il euh, y a eu neuf, neuf, coups,
2: de, neuf coups de feu de tirés. OK. Bien expliqué. On comprend bien. Euh, puis Comme on dit, c'est un drame. On, le BEI, Bureau d'enquête indépendante, fera la lumière. Merci beaucoup, Jean-François Brochu. Très éclairant. On se reparle pour un autre dossier.
1: Bye-bye. Bienvenue. bienvenue. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité
0: tous les matins.
2: La saga du procès de Donald Trump qui s'est terminée cette semaine. Donald Trump a quitté. Euh, si on avait pris des paris, on aurait gagné, mais pas grand monde qui aurait qui aurait parié de l'autre bord disant qu'il allait perdre. Et évidemment, pour la finale, on, on voulait en parler avec Luc La Liberté. Bonjour. Oui,
0: bonjour François-David.
2: Bon, merci d'être avec nous. Hey, on a parlé, ça fait deux ans qu'on en parle, et là, <rire> c'est final, acquitté. Euh, comment tu vois ça, là, cette semaine? As-tu des, des détails qui t'ont marqué à, à suivre ça, j'imagine, passionnément?
0: Oui, bien écoute, on avait, d'ailleurs, c'était une très, très grosse semaine en, en politique américaine, La procédure de destitution, mais le discours sur l'État de l'Union, où mine de rien, le président n'était pas acquitté au moment où il l'a prononcé, donc, c'est déjà une situation particulière. Mmh. Un président accusé, euh, qui n'est pas acquitté, qui vient se présenter, entre autres, devant les démocrates qui l'avaient accusé, qui le poursuivaient. Euh, grosse semaine aussi, bien sûr, parce qu'on votait du côté des, des démocrates. Donc, beaucoup d'actions. Puis, ben, un des faits marquants, tu as bien raison, euh, Donald Trump, qui est acquitté. On avait dit, ben, si c'est un procès devant un jury dans un tribunal normal, une procédure strictement judiciaire, ben, Donald Trump peut sortir de là en disant « Écoutez, je suis blanc comme neige, on n'a rien retenu, vous vous êtes acharné » pour rien. Ouais. Ce, qui vient te, ce qui vient teinter un peu le résultat, bien entendu, c'est qu'on a demandé du côté des démocrates à entendre de nouveaux témoins, ce que la majorité républicaine a refusé. Puis, au terme de cette procédure-là, où les sénateurs sont venus présenter leur argumentaire, ben pas de surprise. Euh, on a décidé de l'acquitter. Mm -hmm. Comme c'est un, un processus politique, ben, bien entendu, il reste toujours ben, l'image, la perception qui se dégage de ça, bien, que l'enjeu était très partisan. Si on est républicain, on s'acharne contre les démocrates en disant qu'ils ne voulaient que le traîner dans la boue. Ben, si on est démocrate, ce qu'on dit, c'est qu'il ben, s'en est bien tiré parce que finalement, nous détenions d'autres informations. Puis le président a menti à la mmh. population américaine. Et moi, ce ben, procès-là,
2: la... Luc, c'est vraiment, ça me fait penser. Ça, c'est un procès. Euh, que, que, quelqu'un subit, mais le juge, c'est son grand chum, puis il dit d'avance, tu vas gagner, puis qu'il fait oui, tout voilà. pour exclure la preuve pour le faire gagner. C'est quand ouais. même particulier, là.
0: Tout à fait, puis on avait déjà évoqué ça. C'est une... Puis Il y a bien des gens, en fait, il y, y a des gens qui sont très partisans, qui ont suivi ça, qui s'intéressent à ça. D'autres qui, comme moi, sont plus intéressé par par la procédure et par le fonctionnement des institutions. Mais il y a plein d'Américains, soyons honnêtes, qui en ont ras le bol aussi. Et mm -hmm. pourtant, tout ça visait à euh, c'est une vaste campagne pour l'opinion publique. On est en campagne électorale, Donald Trump doit montrer qu'il est fort. Puis ce qu'il peut dire, et il l'a mentionné là, dans la journée de jeudi, c'est. Grosso modo, il n'y a rien qui me colle à la peau. Vous avez essayé avec le rapport Mueller, vous avez essayé avec la procédure de destitution, et en, en date de jeudi, ben écoutez, j'ai 49 de la population américaine qui ben est satisfaite oui. de mon travail. D'où no
2: no notre, euh, notre surnom affectueux qu'on lui a donné à l'émission, euh, Donald le canard. Il n'y a rien qui lui colle <rire> là. dessus. Euh, Donald Duck, c'est certain. Là. Et là, il, il se pavane avec le journal acquitté, puis voilà. il est fort, là.
0: Voilà, puis effectivement, son image, si l'élection avait lieu aujourd'hui, moi, je pense que les démocrates auraient très peur d'être vaincus. Ils mmh. vont avoir peur au mois de novembre aussi, parce que ça va être serré. Mais c'est une très bonne semaine si on ne parle que de l'image, puis du taux de satisfaction. Si on s'intéressait à la justice, bien sûr, on ne peut pas dire « justice a été rendue ». C'est un, un jugement qui est politique. Et pour te montrer à quel point cette question-là peut traîner, mmh. mais on risque de perdre l'attention de beaucoup, beaucoup d'électeurs, Qu'est-ce qu'on a fait après le procès? Les républicains ont dit, euh, ben OK, maintenant que c'est terminé, nous, ce qu'on aimerait au Sénat, c'est travailler sur le rôle d'Hunter Biden en Ukraine, qui est le fils du, de l'ancien vice-président, puis actuel candidat Joe Biden. Donc, on n'a pas laissé mourir l'histoire. On a dit, nous, on veut quand même revenir à la charge. On pense que l'ancien vice-président, qui peut toujours affronter Donald Trump le 3 novembre, euh, nous, on veut continuer d'enquêter là-dessus. Et les démocrates de leur comté ont dit, OK, vous n'avez pas voulu entendre de nouveaux témoins au Sénat, ben, nous, les témoins, on va les faire revenir à la Chambre des représentants. Ceux qui se sont offerts, comme John Bolton, qui est l'ancien conseiller à la Sécurité nationale, ceux qui se sont offerts pour venir au Sénat et que vous avez refusé, ben, nous, on les invite. Donc, en fait, le dossier est même pas mort. Est-ce et... que ça
2: veut dire qu'il pourrait... Est-ce que les, les démocrates seraient assez, comme on dit en bon québécois, « game » de revenir avec une procédure de discussion avec des nouveaux <rire> éléments
0: la chose est possible, c'est-à-dire que théoriquement, c'est possible de faire ça. Est-ce qu'on oserait, puis là, c'est vraiment l'opinion publique et les sondages qui le déterminent, est-ce qu'on oserait faire ça dans la même année, finalement, et tout juste avant l'élection, alors qu'il y a beaucoup d'Américains qui considèrent qu'on a déjà passé beaucoup trop de temps sur cette procédure-là, plutôt que de parler de l'économie, des soins de santé, de la violence, des armes à feu, okay. il y a une foule d'enjeux dont on souhaite entendre parler, puis dont on ne parle pas pendant une procédure. Donc, bien sûr, les démocrates vont juger ça. Mais, en même temps, on pourrait laisser encore, hein, c'est le supplice de la goutte, bien, euh, continuer à cumuler des informations encablantes sans accuser le président. Okay. L'idée... L'idée, il faut vraiment l'envisager dans ce le sens-là. Il y a peut-être des gens qui le font pour des motifs strictement très, très nobles, mais c'est carrément électoraliste pour la grande majorité des législateurs américains.
2: OK. Parce que dans notre système, on appellerait ça de l'abus de procédure. Je veux dire, hé, là, s'il revenait, <rire> voilà. en tentant encore en de... Parce que, tu sais, il y a toute une question d'image, comme tu le dis, puis je voulais t'entendre sur deux choses, deux personnes. Ouais. Bon. Pelosi, qui est ouais. au discours qui prend le discours de, de Donald Trump et qu'il déchire, mais vivement. Ouais. Là. Comment tu vois ça, ce genre d'attitude-là? Est-ce que elle, c est, c est, ça va lui nuire dans le futur? Mais semble j'ai trouvé ça quasiment c'est même pas digne d'un film, c'était plus loin que ben ça.
0: Écoute, ta, ta, question, elle est, ta question, elle est particulièrement intéressante. Il y a, il y a deux avenues, on va voir ce que vont choisir d'emprunter les Américains dans, mm -hmm. dans ce dossier-là. Nancy Pelosi, là, elle a décidé, quand elle déchire le discours, puis ouais. son attitude face à Donald Trump, elle est ferme. Grosso modo, c'est si tu avais envie de te battre, ben voici, je suis l'adversaire. Mm -hmm. Grosso modo, le message qu'elle envoie, c'est Barack Obama n'aurait jamais fait ça. M. Obama disait, hein, quand, quand les gens acceptent de jouer dur, puis que c'est pas noble, nous, on va s'élever. Hein? When they go low, we oui, go high. Puis, ah puis oui. Obama avait récupéré ça. Donc, clairement, on n'est plus là. Est-ce que les Américains auraient souhaité une approche plus respectueuse des institutions donc, en fait, ça se passe tout ça à la Chambre des représentants, puis c'est quand même la Speaker de la Chambre et le Président des États-Unis. Donc, grosso modo, ce qu'on vient de dire, c'est dans la game, le respect des institutions puis la civilité dans un débat. Nous, on vient de laisser tomber ça. Mm -hmm. euh, en même temps, Mme Pelosi, elle peut rassurer des gens. On se rend compte que Donald Trump est très, très partisan. Dans son discours sur l'état de l'Union, il ne s'adresse qu'à ceux qui votent pour lui. Ben, Madame Pelosi sait très bien qu'à la prochaine élection, jusqu'à maintenant, on a un léger avantage. Alors, ce qu'elle veut montrer à ses partisans, c'est « je peux jouer dur ». Et c'est pas vrai qu'une femme va se laisser marcher sur les pieds par Donald Trump. Et je pense que c'est le message qu'elle envoie. Grosso modo, Monsieur le Président, vous avez voulu nous faire un show de télévision et mentir à la population. Je vois pas pourquoi je ferais preuve d'un plus grand respect. Et elle s'est assurée, c'était carrément chorégraphié, scénarisé. Elle s'est assurée que les caméras de télévision étaient braquées sur le document au moment où elle le déchire. Et pas qu'une seule fois, quatre fois.
2: Ah oui, mais en tout cas, elle, elle aurait dû se présenter contre Donald Trump parce qu'elle est vigoureuse, là, elle est vigoureuse. Est... Ah
0: oui, puis c'est son attitude, elle a décidé, elle, on, on fait front. Elle le qualifie, elle le qualifiait assez régulièrement d'intimidateur de, de, ou de bully, comme on ben utilise oui. parfois l'expression. Bien, grosso modo, si vous voulez sortir les bras puis jouer dur, Nancy Pelosi est capable de faire ça aussi.
2: Ben oui, puis elle prie pour lui, en plus. Quelle ben grosse affaire. Je sais pas, en pas ce qu'elle dit dans ses ça. prières. Je sais pas si c'est ah, très bénéfique.
0: En même temps, François David, si on se soucie du, du caractère sain de la bonne santé puis de la bonne marge de nos institutions, ben là les démocrates peuvent plus euh, être vierges dans ce dossier-là. Ce qu'on reproche à Donald Trump, on se livre au même jeu. Certains mm -hmm. vont dire, mais c'est une guerre, puis dans une guerre, ben, on n'a pas le choix. Hein, ouais. a, ça fait des victimes collatérales. En même temps, on ne peut plus nécessairement accuser Donald Trump de ne pas respecter les institutions quand on utilise la même stratégie. Est-ce que ce sera la bonne pour gagner? Peut-être. Mais moi, je l'observe du côté ben, comment fonctionnent nos institutions. Euh, Rappelle-toi qu'au Sénat, une des rares interventions du juge en chef de la Cour suprême, qui est M. Roberts, John Roberts, mm -hmm. ça a été pour rappeler euh, aux sénateurs leurs devoir puis l'endroit où ils se trouvaient. Grosso modo, c'est baisser le ton puis changer le discours. Vous n'êtes ouais. pas n'importe où. Vous êtes au Sénat américain puis grosso modo, le monde vous regarde. Et ça a été une de ces rares interventions, puis il l'a autant aux démocrates qu'aux républicains.
2: Ben oui. Moi, je pense que les démocrates ont contribué à renforcer euh, le, le, le statut de Donald Trump. Je, on s'en était parlé, je me disais, au, au lendemain de son acquittement, ça va être quelqu'un, je pense, encore plus fort, puis au lendemain de sa réélection éventuelle. Mais on en reparlera une autre fois. Je voulais t'entendre aussi, là, là, son nom m'échappe, le, 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 le pseudo-juge qui a défroqué de, 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 du reste des juges, des, des, des républicains. Comment il s'appelle encore? C'est euh, celui... Ah, ce que... dire des,
0: des sénateurs? Ouais,
2: des sénateurs, Ouais, c'est voilà, ça. Voilà,
0: euh, c'est l'ancien candidat à la présidence puis l'ancien gouverneur du Massachusetts c'est
2: Mitt Romney. Oui, Mitt Romney, c'est ça. Lui, ça, ça aussi,
0: le, le il, va, il oui.
2: va tellement être la cible du président. <rire> Je ne sais pas. Euh, comment tu vois ça, toi
0: c'est quelqu'un qui peut se permettre de... de, de, de son, son siège, il est sénateur de l'Utah. Son siège est assez confortable. Et surtout, sa réélection, là, est, il n'est pas dans le prochain cycle électoral. Mm -hmm. euh, Mitt Romney, il a invoqué. Puis pour plein de gens, ça, ça, on disait, ben, je viens de parler de la noblesse, ou de, 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 de la morale, de l'éthique au sein des institutions. Dans les notes qu'il a laissées pour expliquer sa décision, il a dit, ben, un il y a l'intégrité du système. Puis moi, j'ai fait, j'ai prêté un serment comme quoi je rendrais un jugement qui n'était pas partisan. C'est ce qui explique que je me prononce contre le président. Puis de l'autre côté, il a parlé de ses valeurs religieuses. Et ça, on sait qu'aux États-Unis, les valeurs religieuses, ben, c'est une thématique, c'est quelque chose qui vient rejoindre les gens. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont présenté comme, comme un héros, en disant ben, il fallait avoir un certain courage, hein, parce que Donald Trump, euh, il a fait peur à quelques républicains qui lui reprochaient ses gestes, mais qui sont rentrés dans le rang. Mm -hmm. Alors que Mitt Romney a choisi de s'afficher sur la place publique. Mm -hmm. euh, pour ceux qui disent c'était très noble et c'est pur, il y a plein de gens qui ont rappelé à Mitt Romney que sur beaucoup d'autres sujets dans sa carrière politique, euh, c'est puis il les avait mis de côté à des fins électoralistes. Mm -hmm. Donc, on a dit, est-ce que c'est pas une autre fois où vous avez tout simplement décidé de vous venger du président et pour nos auditeurs qui suivent pas toujours la politique américaine, Mitt Romney, là, il, a, il est déjà allé souper avec Donald Trump après l'élection de Donald Trump. Et ce qu'il voulait obtenir, c'est le poste de secrétaire d'État. Et ah. Donald Trump avait utilisé Mitt Romney en disant, vous voyez, même quelqu'un comme Mitt Romney vient manger avec moi. Ah. Donc, on a fait on a fait une photo-op, hein, on a pris les images, le président a dit, regardez, je suis copain-copain avec Mitt Romney. Et le lendemain, il a confirmé qu'il ne serait pas. Aïe, 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 aïe. Donc, il y a, y a aussi, aussi fort Probablement dans les intentions de Mitt Romney, un petit désir de l'entendre. Retourner, comme on dit parfois, un chien de
2: sa chienne. Okay? Ben oui, ça sent la vengeance <rire> un petit peu. Hey, merci beaucoup, Luc. J'étais très content de t'avoir avec nous pour la finale de ce procès-là. <rire> on a tellement parlé, mais on n'a pas fini de se parler parce que ça continue. Les élections s'en viennent. Donc, on se reparle pour un autre dossier. Bye-bye. Bonne journée. Bye-bye.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre
2: le prédateur sexuel Pascal Montembeau de Trois-Rivières contestera sa peine consécutive de 103 années. Oui, vous avez bien compris, 103 ans de prison. Euh, tout ça, dans le fond, c'est parce que le système prévoit, avec certaines infractions, des peines minimales. Euh, dans son cas, plusieurs infractions avec une peine minimale de une année cumulée. Au départ, on était à peu près à 163, on finit avec 103. Et euh, ce genre d'accusation dont on parle, c'est du leur informatique, avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite, incitation à des contacts sexuels, production et possession de pornographie juvénile, euh, une liste longue de crimes qu'on dit, bon, sérieux, parce que le, le, le système prévoit maintenant, depuis Harper, un euh, minimum, le juge est lié, il doit mettre un minimum d'une année par infraction et on se demande est-ce que c'est possible qu'il aurait à passer 103 ans. On, on, on revient quasiment avec les histoires de, du procès Bissonnette, qu'au départ on était à 150 ans et on voulait y voir plus clair avec notre chroniqueuse Nicole Gibaud, juge à la retraite. Bonjour.
4: Bonjour François-David.
2: Bon, est-ce que ça peut être possible ça? Parce qu'on a parlé beaucoup avec Bissonnette de cumuler tout ça. Mais là, c'est un autre dossier.
4: On est, Oui, c'est ouais, un autre dossier complètement. On n'est pas dans des meurtres multiples. Ouais, c'est ça. Euh, on est dans des accusations où, où, où ce qui est important de comprendre, c'est un sujet intéressant euh, pour que les, le public soit en mesure de comprendre une peine minimum. Euh, ce que ça peut faire dans dans, dans la vie d'un accusé. Et ce que ça peut faire dans la vie d'un juge. Mm. Je, je m'explique parce que je j'ai évidemment vécu assez longtemps sur le banc pour savoir que je n'avais je, je n'ai pas eu à imposer de peine minimale pendant un long bout de temps, sauf en matière de faculté affaiblie, on a eu ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Là, okay. avec, mais mais euh, mais dans d'autres genres de crimes, on n'avait pas ça. Euh, oui, on peut y voir quelque chose de très bien là-dedans pour montrer le sérieux. Mais là, on a un exemple, euh, Mais c'est sûr que c'est lui-même qui s'est mis dans le beau drap, si on peut me permettre. Oui. 63 chefs d'accusation, comme tu le dis, de l'heure d'incitation, contact sexuel, de production de matériel. Ces victimes avaient de 7 à 17 ans. C'est vraiment terrible d'entendre de, de, le détail. Et il a plaidé coupable à 103 de ces accusations qui commandent chacune d'entre elles un minimum d'un an chacune. Donc, une victime, un dossier, une infraction, une peine minimale d'un an par victime. Alors, ça fait 103... Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'on va accorder et on va donner, parce que c'est plus rendu de la raisonnabilité, ouais. de la loi qui l'impose. Mais... La loi impose dans chaque cas, mais lui, dans sa défense, va demander de déclarer la peine minimale d'un an, dans chaque cas, inconstitutionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas 25 ans de prison si jamais c'était déclaré. On comprend le système, Parce que c'est sûr que c'est des crimes odieux des personnes vulnérables, des jeunes victimes. Et on veut qu'il y ait une sentence qui reflète le sérieux de
2: Évidemment. Et on ne veut pas un an pour toute la gang, excusez l'expression. Mais j'ai besoin de comprendre, ce que j'ai... Nicole... Pourquoi euh, habituellement on sait que notre système, c'est des, des, des peines euh, euh, concurrentes? Donc c'est deux ans, un an d'un dossier, ça va tout être en même temps. Euh, pourquoi les peines minimales sont euh, sont consécutives en partant? Hein?
4: Ben, ici, c'est parce que, bon d'abord, c'est intéressant aussi cette question-là, parce que peine concurrente, peine consécutive, euh, c'est important de souligner, c'est quoi? Mm -hmm. Peine concurrente, normalement, quand on, on applique des peines concurrentes. Lorsqu'on a une, euh, une trame d'événements, euh, dans un contexte quelconque, c'est-à-dire euh, qu'il y a eu, euh, bon, pendant la journée, 5-6 euh, euh, infractions de commises, et okay. dans les circonstances, on a une peine qui va englober la journée, mettons, si on peut donner un exemple comme ça. Mm -hmm. La peine sera concurrente pour toutes les infractions, mais on va prendre en considération la quantité d'infractions aussi, la trame des événements, puis le sérieux, puis les circonstances. Okay. Quand on parle de peine minimale, euh, et, et, et c'est une chose, quand on parle de peine consécutive, c'est comme le exemple, le lundi, on commet une infraction sur, avec une victime, le mercredi, une autre infraction, trois semaines après avec une autre victime. Euh, euh, une autre infraction. Alors c'est toutes des peines, c'est toutes des peines, pardon, c'est toutes des infractions distinctes avec des victimes distinctes dans des dates et des lieux distincts, ce qui peut commander une peine consécutive. Mais il y a un grand principe et puis c'est peut-être ça qu'on va plaider également en matière de 103 ans ici si on revient à Montambeau là, euh, c'est que faut jamais que ça soit exagérer ouais. euh, les peines. Mais ici, c'est parce que c'est pas exagéré dans la loi, c'est la loi qui prévoit que le juge doit le donner. C'est pas un juge qui se réveille le matin puis qui dit « ça me tente de donner 103 ans » et qui appelé à 103 chefs d'accusation. Il y a vraiment devant lui ou elle une, une sentence minimale à chaque fois. Mm -hmm. D'où l'importance de, de, de comprendre que la peine minimale est souvent contestée. Puis je m'explique aussi si tu me permets. À...
2: Oui, vas-y. Ben, c'est que... contesté. Comment ça on impose ça au juge
4: Bien, c'est parce que c'est exactement ça. Pendant des années. Euh, ok, au début, bon, euh, on a jaugé avec ça. Puis euh, on a. Mais tout de suite, on s'est aperçu que un instant, là, la discrétion de, du tribunal, c'est beau d'imposer un an, mais des fois, ça nous aurait tenté d'en donner peut-être. Plus, mais dans d'une autre façon. Mm -hmm. Je vous donne un exemple, puis je l'ai vécu sur le banc directement, là, per personnellement. Il y a une personne que j'aurais vraiment voulu accrocher pendant deux ans, moins un jour. Pas au pénitencier, parce que ça méritait pas tout de suite le pénitencier, mais ça méritait une sentence très sévère. Deux moins un, on est à la porte de l'université du pénitencier, on n'est plus au secondaire. Là. Ouais. Alors, deux ans, moins un jour, je voulais l'imposer, mais en sursis, c'est-à-dire. À, à, à purger dans la collectivité, mais j'étais le genre de juge.
2: Qui à la maison. C'est trois
4: quatre mois là. Ouais. mais moi j'étais particulièrement sévère. Je demandais que, moi de les suivre. Mon sursis, je le suivais tous les trois quatre mois. pas. Il y avait pas beaucoup de juges, mais en fait, je pense que c'est une des seules le faisait. Je, re, je demandais à l'accusé de revenir. Puis il fallait qu'on me dise où il était, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il était. Tu, tu sais,
2: vérifiais vraiment s'il restait chez eux. Là. <rire> Ah, c'est bon! Je, je,
4: je le vérifiais, et je peux dire qu'il y a certains de mes collègues qui trouvaient un petit peu... Euh... Drôle de faire ça, mais moi, jamais ben, j ai, j ai, Je vais te dire, non,
2: Nicole, la crainte du public, c'est ça. C'est que les gens fassent ce qu'ils veulent puis que ça soit pas vérifié, mais c'est vérifié. Ouais. Puis là, en plus, quand le jeu, je vérifie, puis moi d'ailleurs, Nicole, je me semble tu m'as déjà compté. Tu t'es pas déjà ramassé à côté de quelqu'un qui était au cinéma puis qui devait pas. <rire> J'ai comme ouais, ce souvenir-là. Absolument,
4: absolument. Mais si tu me permets, François David, je vais juste terminer en ouais, moment, parce que, que sur la discrétion, ben là, moi. Moi, je le prenais très au sérieux. Pas parce que les agents de surveillance, les, les surveillants sont pas bons. C'est pas ça. C'est parce qu'il y en ont beaucoup. Mais moi, je me faisais un devoir. Puis le statut de juge. On s'entend-tu que quand il revenait devant moi, puis que je demandais des explications, ben c'était très, très, très pris au sérieux. Donc, ouais. Deux ans moins un jour, lorsque une sentence minimale d'un an est imposée, est prévue au code. C'est impossible. Je n'ai ah. plus cette discrétion-là. Je ne peux plus donner 2 moins 1. Je ne peux plus le surveiller tous les deux. Parce que fois. des fois, ce que tu dis, ça. ton
2: 2 moins 1 va être plus sévère parce que le 1 an Bien minimum, oui. il y a quand même accès à la libération conditionnelle maintenant au un tiers. Là.
4: Mais pas en sursis. Il n'y en ouais. a pas de ça en sursis. Deux anecdotes. J'ai plusieurs, au moins, je dirais trois, quatre fois, Qu'à deux ans, moins un jour, surveillait tous les deux mois par les agents de surveillance et par moi tous les deux mois, euh, il est revenu, les gens revenaient en disant Je année. On peut-tu m'envoyer en prison? C'est long. Hum.
2: Ben, D'ailleurs, la, 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 la croyance populaire, c'est que la prison à la maison, c'est comme facile, mais moi aussi, j'ai vu du monde. c'est Priver quelqu'un de sa liberté, c'est difficile. Là. J ai, j ai... Hey, écoutez, là, ouais. Moi,
4: je j'écoute, je, je, je leur disais, bon, garde, entre tout à l'heure et tout à l'heure, on ne peut pas sortir du tout. Mm -hmm. mais pas du tout, sauf pour aller à, chez le médecin, telle affaire, telle affaire. Il faut toujours demander la permission. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous aller faire... En tout cas, il y, y a beaucoup, beaucoup de... de
2: c'est ben, pour, pour ça que d'imposer ça au juge, il y a, y a des avantages. C'est le gouverneur Armand, Harper qui voulait euh, renforcer Absolument. certaines peines, ben, les crimes Absolument. sexuels, les mineurs, tout ça. Mais il y a des désavantages. Non, non, non. Puis on, on pense aux policiers, même, Il dernièrement, qui a eu quatre ans minimum. Là, Je pense c'est ouais. je, je, un, un, je me rappelle plus du dossier. Possible. Aucune
4: aucune ouais. pression Mais possible. Mais ça peut être
2: dangereux au final. Oui. Là.
4: C'est la, la décision de la juge Joël Roy, là, qui, euh, je pense qu'elle est en appel présentement, pour mm -hmm. le policier qui avait effectivement euh, tiré sur un individu qui, était, à, qui oui. était au volant d'un véhicule, un jeune individu. Maintenant, deuxième anecdote, oui, c'est vrai. j'étais, euh, c'est pas au cinéma, c'est en public, là, dans un endroit euh, public et euh, où il y avait, un, je, je pense c'était une orchestre de blues ou quelque chose de genre, puis, puis la personne à côté de moi, ou deux personnes à côté de moi, avaient non seulement étaient là à 9h le soir, alors que le couvre-feu, je l'avais mis à 10h, mais avait une bière dans les mains.
2: Aïe, 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 ça c'est digne de le film, ça va.
4: Visages, et j'ai fait, ah bon, ça va bien. Le matin, je venais de lui donner un sursis, le matin. Ah! Le matin, interdiction de prendre de l'alcool, d'être chez lui entre telle heure et telle heure et de rentrer chez lui avant six heures le soir. Et il est à côté de moi. Alors je, peux, je, je, je je suis tout simplement retourné au palais de justice le lundi, j'ai annoncé à tout le monde, au procureur de la couronne, que tel individu était là puis j'ai dit faites votre enquête, moi j'ai rien d'autre à dire.
2: Aïe aïe. Bon lui, lui, il n'a pas vraiment, mais vraiment pas été chanceux dans son affaire. Non, pas... Imaginez aller à un spectacle, et là, il pensait pas que les juges pouvaient avoir un peu de fun. <rire> et là, il se ramasse à côté du juge.
4: <rire> non, c'était pas c'était pas pour lui quelque chose, mais j'ai jamais vu quelqu'un avoir cette... Ça valait ça valait la peine, puis je, je, je n'ai plus jamais entendu parler. Euh, je sais pas si... Je pense qu'il avait déposé un, un bris, en tout cas. Mm -hmm. Donc, tout ça pour dire que le la peine minimale nous empêche euh, la, la discrétion d'être appliquée. Il y a des bons côtés dans certains cas, il y a des très mauvais côtés dans d'autres. Et ça a été... Euh, euh, la Cour suprême a été saisie de ces dossiers-là en peine minimale puis euh, ouais. évidemment euh, tous ces motifs-là, la, la Cour suprême est assez frileuse sur les peines minimales.
2: J'ai hâte de voir, bon, on verra parce que ouais. moi je le dis souvent, le système judge-make-là, tout ce qui est common law ben, droit criminel, tout ça c'est quand même spécial d'imposer des choses à un juge mais en tout cas, on verra. Merci beaucoup euh, Nicole Gibault, là, très éclairant encore une fois, puis on se reparle pour un autre dossier un grand plaisir, au revoir. Bye-bye. C'est tout pour nous aujourd'hui. On vous rappelle de poser vos questions. Demain, on, dimanche, on y répondra. Un 8 87 cube radio sur le Facebook. On se retrouve demain, même heure, même poste. Bye-bye.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
4: Et maintenant, autrement écouté.